0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kerle Chaves e hoje nós vamos trazer um bate-papo aqui para vocês sobre tendências de investimentos para o segundo semestre de 2023 e primeiro semestre de 2024. O nosso convidado desse programa é Rafael Meyer, sócio e gestor na Solutions Multifamily Office.
1: Cenários Trends Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Governo do Estado do Ceará.
0: Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cenários.
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre muito bom estar vindo aqui para poder contribuir. Com cenário, né, perspectiva de cenário macroeconômico, perspectiva de investimentos, e compartilhar aqui um pouco mais do meu dia a dia com vocês.
0: Perfeito. Então, vamos começar, né? Nossa primeira pergunta aqui, para a gente começar, é, eu gostaria que você é, fornecesse para a gente uma visão geral dos investimentos mais promissores no cenário atual. E falar um pouco também sobre quais setores ou tipos de investimento têm se destacado nos últimos anos.
1: É importante entender, né? Sempre quando você vai montar um, um portfólio de investimentos, um dos primeiros pontos para você analisar é o seu perfil, o perfil do investidor. Né? Hoje, nos últimos anos, a gente tem visto aí que o, o perfil conservador, no qual tem uma posição maior em títulos atrelados à renda fixa, tem tido uma rentabilidade melhor do que aqueles títulos, do que aqueles portfólios é, balanceados e mais sofisticados, que têm posições maiores em ativos de risco. Então, isso a gente tem visto aí nos últimos três, quatro, cinco anos, esses ativos, esses portfólios mais conservadores tendo uma rentabilidade melhor, basicamente porque a gente viu aí um cenário de tanto juros como inflação é, vindo forte, né? que normalmente os títulos de renda fixa, os principais indexadores desses títulos são CDI e o IPCA. Então, esses títulos acabaram, historicamente aqui no Brasil, né? esses títulos têm, tendem a ter uma rentabilidade maior do que os ativos de risco o próprio CDI, o próprio Imab, que são benchmarks usados como referência para esses para esses títulos acabam tendo uma rentabilidade histórica aí nos últimos 15 anos até melhor do que o próprio Bovespa, do que o próprio é, índice de renda fixa, né? então a gente tem visto aí de fato os portfólios de perfis mais conservadores tendo uma rentabilidade maior. Isso no geral, né? Obviamente que a gente pôde acompanhar nos últimos, desde, desde 2020, né? que a gente viu ali, trazendo no um curto prazo, um cenário de bastante estresse no mercado, principalmente nos ativos de risco. Né? Vimos a Bolsa no Brasil desvalorizando bem, a Bolsa no exterior desvalorizando bem, a curva de juros né? lá fora e aqui também tendo uma abertura importante, né? justamente com as preocupações em relação à economia, Além disso, a gente teve também uma valorização do dólar frente às moedas de países emergentes, e isso fez com que a taxa de juros viesse aí um patamar mais baixo nos últimos anos aqui no Brasil, e nos Estados Unidos também tivesse um corte mais abrupto. E além do, dos estímulos fiscais e, e monetários, também vieram é, muito é, uma procura muito grande por parte dos investidores, né, que estavam com bastante liquidez, diante desse cenário para tomar é, ativos de risco. E a gente viu ali uma recuperação dos ativos de risco no, no meado do meio do segundo semestre, né, do ano de 2020, até o meio de 2021, que quando a gente começou a ver os países começando a aumentar os juros devido à preocupação com a inflação. Né? E a gente... Percebe que o cenário continua, principalmente assim, nos países desenvolvidos, né? A zona do euro está enfrentando problemas com inflação, os Estados Unidos estão tá enfrentando problema com inflação. Temos visto aí no Japão, voltando a falar depois de muitos anos, aí de um possível aumento da taxa de juros por lá, devido à preocupação com a inflação. O Brasil sofreu com isso, só que diferente dos outros países, o Brasil já está numa, numa parte, né, do ciclo de política monetária mais avançada. Então, é, aqui no Brasil, é, os investidores já surfaram boa parte desse fechamento da curva de juros que aconteceu é, esse ano, né, devido a algumas melhores que surpreenderam o mercado, principalmente quando a gente fala da questão fiscal, que teve uma, foi uma surpresa interessante, tivemos também aí algumas reformas bem avançadas que acabaram trazendo um benefício aí, uma descompressão do risco aqui no Brasil e de certa forma a nossa bolsa acabou tendo aí uma nos últimos meses até uma descorrelação frente ao S&P, né? Que quando a gente olha o S&P, que é o principal índice ações dos Estados Unidos, a gente vê aí desde o começo do ano um crescimento muito forte, sendo puxado principalmente pelas empresas de tecnologia. Só que, ao mesmo tempo que a bolsa de lá está sumindo, a gente tem visto também um crescimento do emprego, um crescimento da inflação, e tudo isso tem contribuído para os, os títulos públicos né? longos dos Estados Unidos e também os curtos teriam uma valorização significativa, né? porque a expectativa lá do, no começo do ano era que o Fed... É, e acabar tendo que enfrentar uma economia em crise, né, uma recessão nos Estados Unidos. Só que, de fato, isso não aconteceu. O que aconteceu ali no primeiro semestre foi um evento pontual no qual alguns bancos regionais acabaram decretando falência. Isso acabou puxando para um grande banco é, suíço é, que teve que agir, o Banco Central Suíço teve que intervir isso trouxe ali um, um medo de recessão lá nos Estados Unidos, que fez com que os juros caíssem por lá, os juros futuros, mas logo esses juros voltaram a subir justamente por conta de uma inflação mais alta, uma geração de emprego mais alta. Então, é, os Estados Unidos estão tá enfrentando um, um cenário bastante desafiador, o Fed está tendo bastante é, dificuldade para poder encontrar ali o momento ideal para reduzir o para, de certa forma, controlar a inflação, a geração de emprego. E a gente está vivendo um cenário bastante... É um cenário crítico, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, porque a expectativa é que os Estados Unidos consigam fazer ou não a pergunta que fica, ou não soft soft-land. Né? A gente está vendo aí os treasuries, que são os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, negociando a patamares mais altos nos últimos 11 anos. Isso aí é bastante favorável para os ativos de renda fixa por lá. Né? A gente viu o S&P, Nasdaq, valorizando bem, principalmente por conta das empresas de tecnologia, de bens discricionários, ali, uma Amazon. A gente viu também uma Tesla, tendo uma forte valorização. O próprio Meta, né, que é a dona do Facebook e Instagram, tem uma valorização aí esse ano, recuperando boa parte do prejuízo que tiveram ano passado. É, agora as empresas de inteligência artificial... Mas o cenário é bastante de cautela, né, para você ficar posicionado em ativos de risco nos Estados Unidos, ainda mais nesse cenário de juros que a gente visualiza por lá, né. Aqui no Brasil, é, um, após essa, esse breve resumo, né, do que tem acontecido lá na, na economia dos Estados Unidos, que, querendo ou não, ela é a principal economia a ser seguida, né. É, por boa parte do planeta. É, os juros aumentou lá, que a gente sofre. É, se os juros cai lá, a gente tem uma recuperada, porque o nosso, a nossa moeda, né, nosso nossos juros aqui no Brasil, nós somos considerados um país emergente. Então a gente tem de certa forma uma, uma descorrelação, né, nossa bolsa é inversamente proporcional ao aumento de juros lá nos Estados Unidos, basicamente porque nosso país é um país emergente Estados Unidos é um país desenvolvido. A partir do momento que os investidores começam a, a perceber que você ficar investindo em dívida dos Estados Unidos num patamar de 4,50, 4,60, a maior economia do mundo está pagando uma taxa tão atrativa, eles decidem tirar os seus recursos de países é, que têm um risco maior, uma volatilidade maior, para ter um tranquilo, né, que a gente chama de safe haven. Os investidores acabam partindo para investimentos em países mais seguros. Mas é, um ponto interessante aqui é no Brasil, falando de cenário de juros, é, a gente teve ali no começo do ano um, um, uma notícia que acabou impactando o mercado de renda fixa, que foi justamente o cenário de americanas, né? depois veio o large, que acabou gerando um estresse ali no mercado de crédito corporativo. Esse cenário trouxe uma oportunidade muito grande para ficar posicionado em títulos isentos, né? é, que são CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, porque, além de um cenário de juros mais altos, ali no começo do ano, apesar de já estar vindo ali com fecha, uma redução do risco ali no meio do semestre passado, o spread de crédito, que é justamente a diferença do, do, do risco de crédito das empresas comparando com o risco de você estar posicionado num título público, ele, ele aumentou significativamente. Isso acabou gerando muita oportunidade para ficar posicionado em títulos que a gente chama de alta qualidade, né? que são empresas como Taesa, Eletrobras, é, JBS, essas grandes empresas que acabaram... É, boa parte dos investidores começaram a, a investir nelas, porque nesse cenário que houve de crise né, de crédito privado muitos fundos tiveram que devolver recursos para os seus clientes por conta do medo dos investidores nesse cenário isso fez com que eles, os fundos tivessem que vender esses títulos muito bons é, por preços ruins né, com design e isso acabou gerando uma oportunidade para aqueles investidores que, que tinham um saldo, né, para comprar esses títulos. Então a gente acabou vendo também uma uma busca muito grande por parte dos investidores em títulos, né, de, de renda fixa, de imposto de renda, LI, LCI, LCA, nesse cenário de juros mais altos e com esse spread de crédito. Né? Então esses são só alguns fatores que comprovam, né? porquê nos últimos anos um portfólio mais conservador aqui no Brasil acabou se destacando frente aos portfólios balanceados e, e sofisticados.
0: É, nos últimos anos, os mercados emergentes têm mostrado um potencial de crescimento significativo em comparação com os mercados desenvolvidos, que a gente acabou de falar, né? Estados Unidos, é, países como China, Índia e Brasil estão se destacando em termos de crescimento econômico e oportunidades de investimento. Além disso, é, temos também o alerta de crise econômica lá nos Estados Unidos, né, que você acabou de falar também, e também na União Europeia. E dadas as incertezas econômicas globais, né, não, não só dos Estados Unidos, da União Europeia, né, mas do mundo inteiro, né, é, qual a importância da diversificação do portfólio e quais são as regiões econômicas emergentes que os investidores deveriam considerar para a diversificação?
1: Excelente pergunta, né? Quando a gente fala ali de construção de um portfólio, é sempre muito importante pensar. Assim, eu costumo falar isso para os meus clientes, né? É, o portfólio, o grande diferencial que vai trazer o, o grande retorno no seu portfólio no longo prazo vai ser basicamente a distribuição em classe de ativo dentro do seu portfólio. Existem vários estudos, inclusive um estudo de EIL, que comenta que. 95% da riqueza gerada num, por um portfólio a longo prazo está atrelado à diversificação em classe de ativos. Não em treinos estático, né? 5% só está atrelado ali a movimentações mais táticas. Mas quando você fala aí de é, diante de um cenário, como a gente está vendo aí de uma possível recessão nos Estados Unidos, um cenário mais desafiador para os ativos de risco na Europa, a China agora também, né? É, apesar dos anos que, ali desde a década de 2000, que a gente viu a China tendo crescimentos ali na casa de dois dígitos, é, a China nos últimos dois anos tem sofrido bastante, principalmente ali depois do Covid, né? Por conta das inúmeras medidas que eles tomaram de, de controlar né, a circulação de pessoas, Covid zero. É, lockdown, enfim, isso tudo acabou gerando um, um cenário menos é, propício para o crescimento econômico da China. Então, esse ano, a gente já viu ali uma revisão para baixo né, do PIB da China e a expectativa é que nos próximos 12 meses a economia ainda tem uma deterioração por lá. A gente tem visto aí várias casos de incorporadores empresas de construção civil chinesas Sofrendo, né, é, devido aí às questões de inadimplência, quebra de covenants, de garantias. Hoje mesmo, né, sai uma notícia aí da Evergrande, que já vem sido falada desde 2021, a gente tem sido bastante falado, que uma incorporadora chinesa, ela acabou não participando de uma reunião com credores. Né? É, tem outra empresa também chinesa que tem é, sofrido bastante, que é a Country Garden justamente por conta do, do risco financeiro, né, da inadimplência. Só para você ter uma ideia, a China, a poupança dos chineses são os imóveis. E houve uma queda significativa na procura de, de compra de imóveis na China. E isso está diretamente atrelado ao PIB da, da China. né? E essas empresas têm sofrido bastante porque a entrada desses imóveis que são pagos pela população chinesa, é uma excelente forma de financiamento das companhias. Como, como houve uma redução, de certa forma, é, essas companhias começaram a ter problemas financeiros. E o governo chinês ele não, ele não tem tido tanto sucesso nos estímulos que eles têm trazido, de certa forma. Né? Então, assim é, a gente viu também o minério de ferro caindo... É, de certa forma os países emergentes né a China é um país emergente que a gente não está olhando que a gente prefere estar de fora olha quando a gente olha países emergentes a gente prefere muito mais estar posicionado no Brasil é principalmente no Brasil né apesar da gente ter, ter tido aí uma, uma mudança de governo e entender que o governo atual ele tem uma política mais expansionista ele tem surpreendido boa parte do mercado por conta das medidas, das reformas né, que ele tem é, proposto, das melhorias, enfim, e isso é, tem feito com que o, o risco, né, a parte longa da, da curva de juros, que precifica o risco na economia, teve um fechamento e a gente viu aí a bolsa subindo, é, renda fixa se valorizando, é, a gente teve até um momento aí que o real teve uma valorização frente ao dólar, mas o dólar voltou a se valorizar frente ao real justamente por conta da diferença entre taxas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A partir do momento, lembra que eu falei que o Brasil está num ciclo de queda da taxa de juros? Os Estados Unidos ainda está tá quase no final desse ciclo de aumento de juros, mas ainda está especulando mais um aumento de 25 bips. E esse diferencial de juros acaba fazendo com que os investidores saquem dinheiro da renda fixa aqui no Brasil para aplicar na renda fixa lá no, no, no exterior, né? É, então, assim, a gente o Brasil está muito bem posicionado. O único ponto assim, de atenção é basicamente a questão fiscal, né? É, o, o governo tem uma meta aí fiscal de próximo ano ter um déficit zerado, né? se de fato isso acontecer, se todo se todas as, vamos dizer assim, as metas estruturadas pelo pelo governo, de fato, forem seguidas no próximo ano, a gente pode ver um próximo ano aí muito positivo para a nossa economia brasileira. Né? A revisão de PIB para cima, a gente está vendo a revisão de PIB para cima, né? cima esse ano, a gente está vendo ali é, alguns dados né? econômicos também, além do próprio PIB, também geração de emprego, é uma inflação controlada, tudo isso tem sido bastante positivo é, e feito com que os investidores, principalmente os investidores locais, tenham voltado a olhar para... Para os ativos
0: de risco aqui no Brasil com mais carinho. Entendo. É, vamos para a nossa terceira pergunta. A temática ISD e investimentos com foco em questões ambientais, sociais e de governança tem ganhado atenção nos últimos anos. Além disso, setores como energias renováveis, saúde e inteligência artificial têm sido identificados como promissores para investimentos a longo prazo. Então, é, eu gostaria que você falasse para a gente... Como esses investimentos têm se saído em termos de desempenho e qual é a perspectiva para esses investimentos nos próximos anos?
1: Falando aqui, como eu já comentei, né? da inteligência artificial. Com o surgimento aí de plataformas aí de chatbots, né? como o próprio chat GPT, enfim, outras ferramentas, a gente acabou vendo ali empresas de desenvolvedoras de chips, né? de computador, processadores, como a própria NVIDIA, que chegou ao patamar de um trilhão de dólares esse ano, e a própria Nasdaq, né, que é basicamente uma das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tendo uma valorização é, de mais de 28%, exatamente mostrando essa tendência, né, esse aumento é, de procura por parte dos investidores dessas empresas mais disruptivas, né, principalmente atreladas a tecnologias baseadas em processadores e chips, por conta do avanço da inteligência artificial. Eu acredito que essa é uma tecnologia que, de fato, ela deve continuar aí trazendo bastante, é, no longo prazo, né? pensando no longo prazo, bastante diferencial no portfólio dos clientes. Né? Obviamente, por ser um investimento um pouco mais especulativo, né? querendo ou não, a gente começa a ver ali uma... Uma, uma maturidade desses investimentos mais no um longo prazo, é importante o cliente é, ter isso em mente, né? que é uma tese que no longo prazo, como muita gente, é, por exemplo, comprou a Amazon em 2000, a é, Amazon desvalorizou muito, a é, Microsoft também desvalorizou muito, mas quem ficou posicionado no longo prazo acabou tendo uma rentabilidade muito alta nesses ativos. Então, pensando... Em asset allocation, tem um percentual do patrimônio nessas classes de ativo que faz muito sentido, mas sem esquecer de ter ali as posições de qualidade. Falando aí de ESG, né, uma, um, uma tendência que eu vejo é basicamente a estratégia de cair de carbono. É, em 2015, foi assinado um acordo de Paris no qual as principais economias globais elas se juntaram para criar um protocolo de reduzir é, a emissão né, de dióxido de, de carbono na atmosfera, justamente para evitar que o aumento da temperatura aconteça de forma é, acelerada. Né? A gente tem visto aí recentemente, é, semana passada, a quinta maior temperatura já registrada em São Paulo, né, 36 graus. Enfim, tudo isso está diretamente atrelado nos planos do é, do, das economias, Brasil, é, Estados Unidos, Rússia, China, de reduzir essa emissão de carbono para evitar que tenha um aumento da, da temperatura. E os créditos de carbono, eles hoje ainda são pouco demandados né por parte da dessas desses países, das empresas. E com o tempo a tendência é que haja uma demanda maior e praticamente aumente o número de empresas procurando esse tipo de crédito e isso pode trazer uma valorização muito importante para esse ativo, né? Que é, a gente acredita que até 2030 aí boa parte dos países do mundo devem estar aí com 50% é, da capacidade aí de, de crédito de carbono. Então é um é uma classe de ativo também que a gente é, tem olhado, né? E, e gosta dentro dessa classe de SG.
0: Perfeito. E falando agora sobre tecnologia, né? Os investimentos em ações de tecnologia têm apresentado também, né? Um crescimento notável nos últimos anos, né? Com empresas como Apple, Amazon, Microsoft. A própria meta que você citou, acho que se eu não me engano, na primeira ou foi na segunda pergunta, né? Liderando aí o caminho dessas empresas, né? De tecnologia. E além disso, o mercado de criptomoedas também tem atraído a atenção de investidores como o Bitcoin, o Ethereum, atingindo novos recordes de preço. Então, como que você avalia o potencial desses investimentos a longo prazo, né? desses dois tipos de investimento, né? a questão das criptomoedas e dos investimentos em empresas de tecnologia, né? e quais os riscos e oportunidades os investidores devem considerar ao entrar nesses mercados?
1: É, falando aqui de empresa de tecnologia, né? é, voltando, olhando no longo prazo, é, essas empresas de tecnologia que são mais disruptivas são as que têm os maiores potenciais de crescimento. né? Obviamente que a Amazon, é, Netflix, Meta, Apple é, acabaram tornando-se large caps, né? empresas com mais de um trilhão de valor de mercado, enfim, boa parte delas, e isso, de certa forma, é, traz um pouco mais de estabilidade mas pensando nas empresas menores, normalmente são essas empresas que têm o um maior potencial de crescimento, né? Quando a gente fala de grande capital, é mas vale destacar que é pensando no longo prazo, no curto prazo a gente ainda deve ver um cenário é, de, de mais volatilidade para essa classe de ativo, principalmente por conta da taxa de juros que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. Né? O FED semana passada foi bem duro, né? falando que provavelmente deve manter uma taxa de juros mais alta por um período maior. E quando, só para você ter uma ideia, quando um investidor, um gestor vai fazer um valuation para saber se aquela empresa está sendo negociada a múltiplos atrativos, a um valor descontado, ela utiliza a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos como referência. E a relação do preço da ação com a taxa de juros de 10 anos é inversamente proporcional. Quanto maior a taxa de juros de 10 anos, menor a prestação no valor presente. Quanto menor a taxa de juros, maior a prestação no valor presente. Então, enquanto a gente estiver vendo, principalmente nessas empresas atraladas a serviço, tecnologia, é, bens discricionários, né, é, consumo discricionário, a, a, a gente pode acabar vendo aí uma certa lateralização, até uma desvalorização das empresas no curto prazo. Não, eu acredito que não seja o um momento para comprar essas companhias. Esperaria aí, é, a partir do segundo semestre do próximo ano, quando a taxa de juros nos Estados Unidos deve começar a ali, dar uma uma acalmada, começar a recuar, começar a montar posição em empresas de tecnologia. É, e quando a gente fala de Bitcoin, querendo ou não, puro, puro Bitcoin... As outras os outros criptoativos têm uma correlação alta com o Nasdaq eu acredito que isso vai o movimento vai ser semelhante com a taxa de juros começar a ter ali uma uma queda e os investidores voltar a ter liquidez aí que eles vão voltar a investir em criptoativos um ponto também interessante em relação a criptoativos ele tá bastante lateralizado né teve uma recuperação aí recente é basicamente a questão também das, da regulamentação, né, que tem sido bastante discutida pela SEC, que é a CVM é, norte-americana. Enquanto ainda tiver algum embróglio, os investidores, principalmente os investidores é, institucionais que movimentam o mercado, que entram com um, uma boleta de BI, é, eles vão ficar um pouco mais é, de fora, né, mais conservadores, principalmente no cenário de juros atual então eu acredito que pensando no longo prazo é, faz sentido ter exposição principalmente em empresas de tecnologia, obviamente entendendo o valuation dessas companhias, entendendo o fundamento dessas empresas é, e, e e os criptoativos, obviamente deve... tudo isso que eu falo, né, isso vai depender muito do perfil do investidor, né, porque normalmente as empresas de tecnologia elas têm uma volatilidade maior, os criptoativos também têm uma volatilidade maior então, o investidor, de certa forma, ele quer saber se ele é, tem um perfil para investir em cripto ou em empresa de tecnologia, é saber se ele está conseguindo dormir direito à noite, tendo esses ativos na carteira. Se ele estiver conseguindo dormir direito à noite, beleza, é o seu perfil. Se não tiver, desmonta, não é o seu perfil. tá Então, normalmente, essas empresas que têm o um maior potencial, esses ativos... Isso é mais indicado para investidores mais agressivos.
0: Certo, agora vamos para a nossa última pergunta. É, olhando para os próximos 5, 10 anos, quais são os investimentos que você acredita que poderiam oferecer retornos consistentes? né? Como que os investidores devem abordar a construção de um portfólio visando sucesso a longo prazo? E quais são os principais fatores macroeconômicos que os investidores devem considerar ao tomar decisões de investimento para os próximos anos?
1: Certo, vamos lá. É, começando aqui da primeira pergunta, né? Os próximos 5, 10 anos. Começando lá fora, né, nos Estados Unidos. A gente, de certa forma, está vivendo um momento totalmente diferente é, do que a gente viveu aí nos últimos 10, 20, 30 anos. Fazia muito tempo que a gente não via a taxa de juros dos Estados Unidos nesses patamares e ela deve permanecer nesses patamares por um período maior. Então, lá fora, nos Estados Unidos principalmente, eu vim aí nos próximos 5, 10 anos, os portfólios de investimento tendo uma posição maior em títulos de renda fixa, 60% dos portfólios atrelados em renda fixa, e 40% ali atrelados em, em investimentos de renda variável, sendo ETFs de empresas de qualidade, chefes é, de empresas bons boas pagadoras de dividendos, é, fundos de investimentos alternativos, enfim, eu acredito porque antigamente, boa, é, nos últimos 30 anos, a gente viu ali o um universo, né, uma estratégia de 60% atrelada em renda variável e 40% em bonds, né, é, tendo uma rentabilidade interessante. Só que por conta dos estímulos que foram gerados ali pelo FED Durante a, a crise do Covid em 2020, a inflação ela está tendo um né, maior. Então, a gente deve viver um período de juros mais alto nos Estados Unidos. Então, acredito que nos próximos 5, 10 anos, a gente deve ver uma exposição maior é, nos portfólios de renda fixa do que de renda variável. Aqui no Brasil, eu acredito que a gente deve continuar vendo também os portfólios que vão trazer as melhores rentabilidades, vão ser aqueles portfólios que vão ter posições ali é, atreladas a títulos pós-fixados, CDI+, principalmente vencimentos ali de dois anos, e na parte longa, IPCA+, para se beneficiar aí com possíveis fechamentos, redução de, de risco, fechamento da curva de juros longa. É, historicamente, esses dois... É, ativos, né? tanto atrelado CDI quanto entre lá do cinco 5 eles têm tido aí uma rentabilidade de certa forma consistente. Né? E eles devem continuar entregando essa rentabilidade aí nos próximos anos. Sem deixar de fora também é, as empresas de qualidade aqui no Brasil, né? aquelas empresas que são boas pagadoras de dividendos, que geram caixa, é, que tem ali um, um crescimento, um retorno Histórico é consolidado, né? É, não são tão cíclicas, né? Que a gente deve ainda, é, por ser um país emergente, a gente ainda vai enfrentar alguns ciclos de taxa de juros, né? É, tanto de, de queda da taxa de juros como de alta. E, e as empresas é, mais, que não são cíclicas elas acabam tendo uma rentabilidade mais consistente. Mas também, obviamente, dependendo do perfil. Olhar ali para teses alternativas, principalmente é, olhando para ativos que não têm correlação com bolsa, com taxa de juros, estão mais atrelados a uma questão mais micro mesmo, né? que é justamente o caso aí da, do próprio, do próprio crédito de carbono, que é uma tendência. É, essas empresas de tecnologia aí atreladas à inteligência artificial, que também são uma tendência... É, e aí, obviamente, de acordo com o perfil do investidor, alocar um percentual conforme o asset allocation. Né? É, e aí, respondendo à segunda pergunta, né, como os investidores devem abordar a construção de um portfólio visando sucesso a longo prazo? É simples, né? assim, não tem segredo. É você seguir uma estratégia e ter a disciplina de respeitar aquela estratégia. O mais difícil é você ter essa disciplina, né? como eu falei anteriormente. No longo prazo, 95% da construção de riqueza de um cliente dentro de um portfólio de investimento ela está atrelada justamente à diversificação em classe de ativo e seguir naquela estratégia. Então, esse é o vamos dizer assim é o segredo para você ter um, um portfólio rentável. né Eu trago experiência prática. Boa parte dos meus clientes, os clientes que têm as melhores rentabilidades, eles, eles têm uma estratégia um asset allocation bem definido e eles não mudam, independente do, setor, do fator macro, porque eles acreditam na tese. Para eles acreditarem, eles têm um entendimento maior, eles entendem no detalhe cada o porquê de cada percentual, o porquê de cada ativo fazer parte daquela classe específica. Então, isso traz um conforto para eles, Obviamente que eles sempre estão revisitando, né? é, não é uma gestão 100% passiva, é uma estratégia que eles vão revisitando, fazendo alguns ajustes finos né? no, no portfólio, de acordo com as mudanças macroeconômicas. Obviamente, um cliente que tem um, um perfil mais sofisticado, no cenário de aumento da taxa de juros, ele passa a deter um pouco mais em encaixe, justamente para se beneficiar de cenários de desvalorização da Bolsa para melhorar o preço médio das ações que ele gosta. E, no, por outro lado, o investidor que tem um perfil é, mais conservador, quando a taxa de juros cai ali para dois como aconteceu ali na pandemia, ele passa a ter uma exposição um pouco maior em ativos de risco até para ele buscar ali o um mandato de rentabilidade que ele tem. Né? Assim, se ele ficar 100% exposto ali em renda fixa, ele acaba não conseguirem alcançar o mandato dele, né, de, sei lá, 11%, 12% ao ano, um cenário de juros mais baixo é mais complexo. E aí, em relação aos principais fatores macroeconômicos que o investidor deve considerar na tomada de decisão, nos próximos anos, sem dúvida, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ele deve olhar a taxa de juros, a inflação, por lá, é, a, a geração de emprego. Aqui no Brasil... O PIB, Estados Unidos também olha o PIB, a Selic, a inflação, é, a geração de emprego aqui no Brasil também. A situação fiscal também é um dos principais fatores para se analisar na estruturação do portfólio. Então, acredito que sejam esses os principais fatores macro aí que, o, que o investidor deve olhar na confecção do seu portfólio.
0: Perfeito. E agora, para gente encerrar, vamos às considerações finais do Rafael Mér. Rafael, a palavra é sua. Fique à vontade.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do, do quadro. Acredito que é um quadro muito valioso aí para quem tem a oportunidade de assistir, porque traz profissionais, né? independente do tema, traz profissionais que estão ali no dia a dia, vendo... É, o que tem de oportunidade, inovação, é, ameaças também, né? E acaba gerando aí, de certa forma, uma vantagem para quem participa do programa. Muito obrigado, espero poder participar dos próximos também.
0: Com certeza, não se preocupe. <risos> E chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação do Rafael Meyer, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends. Patrocínio. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza FIEC Apoio Governo do Estado do Ceará